1: Crypto-update. En dat brengt ons bij Herbert Blankenstein, presentator van BNR's Cryptocast, ons programma over Bitcoin en andere digitale coins. En Her Herbert, goedemorgen. Goedemorgen, samen. Ja, want wat ik net over Atjen zei, geldt ook een beetje voor de Bitcoin. Want de crypto-koersen gaan lekker hè, deze week. Wat is de stand van de Bitcoin nu?
0: De stand van de Bitcoin nu is een kleine 44.000 dollar. Yep. 43.850 ongeveer.
1: En dat is nog steeds eh, omdat er mogelijk een ETF aan zit te komen hè, op Bitcoins.
0: Ja, 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 de opwinding daarover heeft de zijn greep. En er komt ook steeds weer nieuws naar buiten... over mm -hmm. die procedure die daartoe moet leiden. Ja. Uh, bijvoorbeeld BlackRock en Bitwise hebben nu weer nieuwe... nog weer aangepaste verbeterde aanvragen ingediend bij de SEC... die daar blijkbaar om gevraagd heeft. Dat overleg loopt dus nog steeds. Um, maar ook dat cryptobelegger Grayscale nu een ETF-expert heeft ingehuurd... die is afkomstig van Invesco... Dus dat soort effecten heeft de hele kwestie ook. Mm -hmm. En dit is grappig, BlackRock heeft nu zijn eerste klant al binnen. Ah, kijk dan. <laughs> een een testinvesteerder, zeg maar, een mm -hmm. launching customer. Die heeft een ton ingelegd om dat bitcoin-aandelenfonds van BlackRock op te starten. Dus dat krijgt nu een vliegende start, Daar kunnen ze vast naar kijken.
1: Ja, en in iedereen's agenda staat inmiddels de datum van 10 januari. Wat is dat dan?
0: Nou, het lijkt erop dat al die aanvragen... het zijn er een stuk of twaalf op dit moment... Uh, uh, door de SEC worden gesynchroniseerd. Aha. De ene wordt een beetje vertraagd... en de andere wordt een beetje versneld. En alles lijkt erop te wijzen dat van allemaal eigenlijk... de, de uh, uiterste uh, houdbaarheidsdatum zeg maar, van de aanvraag ja, ja. uh, terechtkomt op 8, 9 of 10 januari... Mm -hmm. Uh, dus uh, iedereen zegt van nou, een van die drie dagen moet die beslissing komen. En persoonlijk hoop ik dan op 10 januari, want het is een woensdag
1: en de 11e hebben we dan een crypto. -befoon. Ja, dat is mooi, dan meteen. Ah, god, ja. dan ligt de agenda al vast. Intussen krijgt de SEC, de Securities and Exchange Commission, de verlangst van de rechter. Hè?
0: Ja, dat is een zaak tegen het cryptobedrijf Deadbox. Mm -hmm. De SEC die had in juli de rechter maatregelen gevraagd tegen Deadbox, want het zou bezig zijn. Uh, in allerlei rekeningen in Amerika op te heffen... Uh -huh. en het te goede over te maken naar de Verenigde Arabische Emiraten. O jee. Het zou dan gaan om 33 bankrekeningen... en die werden allemaal opgeheven volgens de SEC in de 48 uur... voordat de partijen daar voor de rechter stonden deze zomer. En de bedoeling zou dan zijn... om aan de lange controlerende arm van de SEC te ontkomen. Nou, De rechter ging daarin mee, die nam maatregelen. Deadpool was niet blij, kwam in het geweer. En in september wist Deadbox het grootste deel van dat verhaal te weerleggen. Want er waren niet uh, 33, maar 13 rekeningen gesloten. Oh. Dat was niet gebeurd in die 48 uur voor de zitting, maar al in januari. En negen daarvan waren niet gesloten door het bedrijf, maar gewoon door de bank. Okay. En nu is de rechter not amused. En die vraagt aan de SEC om uit te leggen waarom hij eigenlijk geen sancties zou opleggen. Aan de advocaten van de SEC, denk aan boetes vanwege het leveren van bedriegelijke informatie. Dus nou, je herinnert je de nederlagen van de SEC tegen
1: Grayscale, tegen Ripple. Dus ze zitten daar even in de hoek waar de klappen Ja, van. de Beklaagde bank opnieuw de SEC. Ja,
0: ja zegt dat wel. Ja.
1: Dan, door het afschaffen van mining is Ethereum niet meer censuurbestendig. Leg uit.
0: Ja, gevoelig woord in de cryptowereld. Er is gewaarschuwd hiervoor toen Ethereum overging van mining voor het vastleggen van trans transacties op staking. Uh, je weet wel, hè? Dus de uh, zoomende computers gaan dan de deur uit en uh, het wordt gedaan door partijen die voldoende eters inleggen en die mogen dan blokken in de blockchain registreren. Hm. Uh, nou blijkt dat van de partijen die dat nu doen bij Ethereum, 72% zich houdt aan de uh, sancties opgelegd door de VS in verband met terrorisme en dergelijke. Ja. Um, en dat betekent dat sommige stekers dus sommige transacties gewoon tegenhouden. Ja. Want de betrokken partijen zijn niet zuiver op de graad. Nou, zolang niet 100% dat doet, is het effect vooral dat het extra uh, tijd en geld kost om dat soort transacties
1: erdoor te, te krijgen. Ja, nou, maar 28% is dus op het hellend vlak. Dan zou je zeggen, zo erg is het niet dat die sancties worden gerespecteerd.
0: Nou ja, nee, voor terrorisme is natuurlijk niemand... maar nee. het is dus in de cryptowereld een teerpunt. Ja. Um, en ook wel om uh, legitieme redenen, hoor. Kijk, in die lijsten worden er fout eens fouten gemaakt. Heel vervelend voor een bedrijf dat een op staat. Maar ja, de autoriteiten in de VS blijven graag aan... we uh, sanctioneren liever te veel partijen dan te weinig, zeg maar. Het is inderdaad een hellend vlak. Straks ja. gaan we uh, partijen uh, sanctioneren... die de auteursrechten van Disney niet, niet respecteren of zo. Uh, maar het is dus vooral ideologisch in de cryptowereld uh, voor sommige fans... Uh, was het nou juist een pre van zo'n decentraal netwerk... dat het niet te censureren valt, dat mm -hmm. het neutraal is. Ja. En um, het is interessant, omdat uh, wel gezegd is... dat bitcoin ook naar dat steking zou moeten. Hè, mm -hmm. Want ja. mining is zo milieuonvriendelijk, een apart verhaal. Um, dit nieuws dat dan door Coindesk wordt gemeld... dat zal heel veel Bitcoiners wel bevestigen uh, in hun verzet... tegen dat uh, steking,
1: want ja, censuur. Moeten we nog even naar El Salvador, want uh, dat land belegt groot in bitcoin. Hè, dat zou de, de tweede valuta van het land zijn. Uh, en het staat allemaal ja, weer in het groen, zegt president Boukelle tenminste.
0: Ja, nou ja, ik heb drie weken geleden aangekondigd... Hè, dat dat zou gebeuren ja. vanaf ongeveer uh, 40.500 dollar bitcoinkoers... En uh, ja, inderdaad, uh, Boekele meldde zich op X natuurlijk weer. Uh, op dat moment was de koers alweer 42.000 dollar. En hij meldde een positief saldo van 3 miljoen. En uh, als je naar de site najibtracker.com gaat... dan wordt het van dag tot dag bijgehouden. Dan is het nu alweer opgelopen tot uh, ongeveer 4,5 miljoen. En dat is niet schokkend op een geïnvesteerd kapitaal van zo'n 117 miljoen. Trouwens, voor een land is dat natuurlijk ook uh, eigenlijk uh, wisselgeld. Ja. Maar ja, de, weet je, de zwartkijkers die hebben geschreven... dat Boekele het geld van zijn land had vergokt... die krijgen nu alsnog ongelijk. Hij heeft er wel ja. mee gegokt. En je kunt je afvragen of een president dat wel moet doen. Maar het lijkt dus dat hij wel goed heeft gegokt. Vooralsnog nog wel,
1: ja. Wat zit ja. er in de cryptocast deze week?
0: We hebben Marcel Burgers. Hij is chief investment officer van vermogensbeheerder Amdax. En uh, interessante vent. Hij voorspelde in 2019 voor twee jaar later een top van 55.000 dollar. Nou, dat is helemaal niet slecht. Je weet dat ik voorspellingen bijhoud. Zo goed als deze kom je ze bijna niet tegen. Hij zat er dus maar um, 14.000 dollar naast. Uh, nu is hij veel vager in onze podcast. En ik denk dat dat komt omdat hij intussen uh, een uh, hoge oma is... bij een vermogensbeheerder, ja. dus hij is wat voorzichtiger. Ja. Maar hij heeft het wel over zes cijfers, Bas. Okay. Dus dat durft hij dan weer wel dat te zeggen. 100.000 en plus, wellicht. Ja, ja, ja? precies. Uh, ja. Ergens onder de miljoen in elk geval. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Verder hebben we het over zaken waar hij dan speciaal mee bezig is. Dat gaat over automatisch handelen. Maar het gaat ook, vind jij interessant, over NFT's. Want Marcel vindt die nog steeds de moeite waard. Het <lacht> is de laatste der boonkanen.
1: Dank je wel. Ja. Herbert Blankenstein, alle afleveringen van de Cryptocast te horen via de BNR-app. Of in de jouw favoriete podcast app als je die hebt. Maar die heb je niet, want de BNR is de beste